0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们将跟大家一起继续来一起学习金的生成与功能。首先，我们来看一下什么是金，这个金指的是金神的这个金啊，就是这个金字。那么这个金呢，呃，我们通常的教材是这么解释它的。是泛指构成人体和维持人体生命活动的基本物质。听到这个概念，大家别觉得有一点耳、啊、熟的感觉。对的，你看我们在讲气还有血的基本概念的时候，是不是都有类似的这个表述啊？没错，筋和气血一样，都是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。但是呢，它的功能。有所不同，这就形成了它所谓的特异性。那么对于人体来说啊，精大体有这么几个层次或者说方面的含义。第一个呢，就是我们非常熟悉的生殖之精，这个可能也是我们现在谈到精的时候首先会想到的部分。因为我们现在呃讲生殖的话，首先可能会想到男性的精液，哎，那么这个精液肯定跟生育跟生殖是有关系的，但实际上。中医的生殖之精跟精液它不是同一个概念。首先，生殖之精是男女都有的啊，精液当然只能是男性有，女性它不会有。第二个，生殖之精它不仅仅是包括生殖的功能，它还包括主管性的一部分功能，所以它的功能范围比精液那就要宽广的多。总的来说，我们可以把它理解为主管人类的。生殖活动的这么一类精微物质。第二个呢，就是脏腑之精。什么叫做脏腑之精呢？就是五脏六腑自己所有的这个精气。这个精气是从哪里来的呢？这个精气也叫做日生之精，就是说，我每天要吃五谷杂粮，要摄入水谷，我每天还要呼吸空气，还要受到天地六气的影响。那么所有这些内容杂合在一起，就形成了人体的正气。这些正气分别的说流行五脏，那么五脏的功能正常，就产生出自己的精气，这个就叫做脏腑之精。啊、我们内经里说，肾受五脏六腑之精而、啊、藏之、啊，这个五脏六腑之精指的就是脏腑之精。因为我们每天都在源源不断的产生这些脏腑之精，啊，所以叫做日肾之精，啊，就每天都会产生的精。第三个层次呢，金还可以指金、血、金液等等，所有的人体精微物质的一个统称啊，所有的精微物质都可以称为金。那么也正是因为这个原因，所以金也可以往往用来指代人体的正气。嗯，实际上金和气啊，在中医里面有的时候是可以相通用的。这个理论的渊手可以往上推及到。管子的这个地水四篇，就是所谓的精气学说啊、呃，在精气学说里面，精就是气，气就是精，二者之间并没有什么本质的区别。应该说，《黄帝内经》是吸收了一部分啊、呃、精气学说里面的思想、呃、从这个角度上讲，往往精和气它是可以互指的。但是在我们通常临床运用，或者说，后世大多数医籍里面，精还是具有它独特的一个特点而、啊、跟气还是有区别的。我们后面还会再详细的进行辨析。那么人体之精是怎么生成的呢？这个我们要从三个方面来讲。第一个呢，就是先天之精，它的生成途径嗯，非常的特殊啊，有其特色之处。所谓先天之精啊、呃，就是我们内经里讲的合谓精？两神相搏，长先生深是为精。就是说，什么东西叫做精呢？两神相搏啊，男女两神，两个神明啊，有神明的这个个体相搏啊，们在一起阴阳和故能有子嘛，对吧？那么就能够孕育子嗣。那么这个两神相搏以后啊，它产生一，真的一点最初始的精微。在这个时候，甚至于胎儿的形体都还没有孕育出来，它就已经存在了啊，长先生深。那么这一点精为物质，它就称为精。你看它是不是在人体形成之前就已经存在了？哎，所以叫做先天之精。那么当然，随着这个胚胎的逐渐的孕育和发展，先天之精呢也逐渐的强盛，并且渐次生出脏腑气血，最后形成一个新的个体。这个是先天之精，那么第二个精呢？它是后天之精。这个后天之精的来源是从哪来的呢？那当然就不会再是爸爸妈妈给的了，它是来自于寄生以后我们摄入的水谷精维。和我们受天地之气所影响啊，所谓的天地之清气杂合而成啊，就成为后天之精。那么这个后天之精。大家想想，今天地的精气与水谷精气杂合而成，它是在哪里形成的呀、啊？对，在五脏六腑里形成的，是不是就是我们前面讲的日神之精、脏腑之精，对吧？就是这个含义。好，那么后天之精每天都可以产生，先天之精由父母两神相合，先于死生而产生。那么先后天之精之间有什么关系呢？哎。先天之精是后天之精形成的根本动力啊，它能够促进后天之精的生成，而后天之精的充盛又可以反过来补充先天之精。通过什么渠道补充呢？对，肾受五脏六腑之精而藏之。那么这个后天之精形成之后啊，其有余者则藏之于肾，那么经过肾。把它转换成为先天之精啊，那么当然所有的心都是藏之于肾的啊，就是肾藏精的功能。那么在肾藏精之后，有特殊的一部分啊，经过肾的气化作用，它会形成生殖之精啊，具有生殖作用或者主管生殖功能的肾精。那么这个生殖之精，它是要失泄有度的，它是要阴阳合的。所以呢，它能不能在继续藏于肾呢、啊？就不能，因为肾藏精是藏而不泄的，它不能够说实藏实泄。那这个实藏实泄的精，它放到哪里呢？叫藏于精室啊。所以生殖之精由肾中所藏之精而来，但是它藏于精室就失泄有度。当阴阳合的时候呢？这个精气就溢泄出来，于是才有了前面我们说天天之精形成的那个过程啊，两身相搏，长现身身啊，为什么能够长现身身呢？因为有父母的两精相合，还记得吗？我们前面讲金血的时候，也有提到说中国主要的这个胎运理论。或者说主体的胎育理论是精血相果，就是男子之精与女子之血相合形成胞胎。但是还有一个重要理论就是两精相合啊，就是父母之精相合，什么精呢？生殖之精相合形成胞胎。那么这个两精相合和精血相果有区别吗？对，本质上没有区别，因为精血同源嘛。只不过在女子则以血为主，在男子则以精为主，那仅此而已。所以它实际上只是一个表述上的不同而已。好，知道了精的生成以后，我们再来看看精在人体的主要功能。精的主要功能分为三个方面：第一个，精能够主生殖啊，这个我们前面讲生殖之精的时候，大家应该已经可以想到、想象得到了。第二个，精主生长发育。第三一个。金能够生髓化血，那我们一条一条来看，嗯，首先我们来看金主生殖，金主生殖啊是指金藏于肾，具有主宰人体生殖相关功能的啊这么一个作用。那么如果金主生殖的功能正常，那它包括两个方面，一个性的功能就正常啊，它就能够做到。性事如常，这个性事如常可不仅仅说只是针对男子哦，那么在男子他就能够有正常的性欲，能够正常的勃起射精，那么对于女子来说呢，她也能够有正常的性欲，能够完成正常的阴阳合的过程啊，并且和男子一样都会有快感，都会有高潮啊，有一个完整的性过程。那么第二个呢，哎。它还能够得子嗣，对吧？那前面的性功能正常，后面我们这里要讲到它是生殖功能也能够得以正常的行使，所以呢啊就能够正常的孕育，并且最终分娩胎儿啊，那分娩胎儿当然是特指女性啊，哎，这个就是肾主生殖的功能。那我们就可以想见，假如说这个肾经主生殖的功能。异常了，它就会怎么样呢？哎，第一方面就会出现各式各样性功能的异常啊。对于男性来说，那当然我们就非常熟悉了，呃，从性欲的这个障碍，一直到勃起、射精、快感各个环节的障碍都可能会出现。那么对于女性呢，也可能会出现相应的啊这个性功能障碍啊。所以现在有一些病人他是这个女性性功能障碍。那我们在治疗的时候，就往往从精的功能失常来入手进行治疗，效果也是不错的。那么第二个情况呢，就可能是生育的异常啊，不能够怀孕，或者是什么怀上以后不能够正常的娩出啊，流产呐、啊、胎停呐、畸形呐等等，以及生出来以后有各式各样的遗传性疾病啊，所以。遗传性疾病，在我们中医上来讲，首先要想到了就是精的功能，或者更具体的说肾精的功能，但它不仅仅只是肾精哦，五脏之精都可能包含在内啊。这个如果说我们有空来讲中医太运理论的话，就会提到子嗣的五脏精气，或者说五脏与父母的五脏精气，它是一一相禀的。什么叫一一相禀啊？就是说。爸爸的心气或者父母的心气就禀受到他的孩子身上，所以如果爸爸的脾胃不好或者妈妈的脾胃不好，往往生出的孩子呢，他的脾胃也不好啊，这个就叫做一一相比，你看这不就是我们平常经常说的遗传性疾病的一个表现方式吗？啊，所以嗯，在这个李东源有一个案是这个叫做红丝。牛啊，这么一个案，就是讲他有一个朋友啊，每次孩子生下来大约两三岁就会夭折，那么痛苦不堪，最后请李东元来看。李东元查色按脉以后说：“你这个呀是喝酒太多，湿热混入肾经，那么这个湿热混入肾经以后，这个经的功能是不就异常啦？最后孕育的胎儿以后就先天带有湿热，所以会生这个红丝病这个病，然后。”很早期就夭折了，那么怎么治疗呢？很简单啊，饮食清淡，清热利湿，然后湿热去了以后再来怀孕，那么这个情况就没有了。这是一个非常有意思的案例。好，那么金的第二大功能呢，就是能够主生长发育。什么叫做金主生长发育啊？意思是说人的生长发育各个过程能够正常的。完成最后让一个个体经历生长状老也的全过程，最后无疾而终啊，得以近七千年，这个是由金的功能所主宰的。那么，假如金的功能失常了，它的生长状老也的各个环节就可能出现问题啊。其中表现最为明显的就是人身的两头病，一个。不能够正常的生长发育，还有一个呢，就是过早的出现衰老。那比方说，我们很非常典型的啊，这个肾气不足的表现，五迟五软。哎、呃，五迟：立迟、行迟、语迟、发迟、齿迟啊，是生长发育的一种迟缓。五软呢，是头像软、口软、手软、足软、肌肉软。这个呢，也是小孩子这个生长发育功能异常所导致的啊一个常见症状，或者是表现为发育的迟缓啊。你看现在我们非常热门的这个小儿身高门诊，它可能往往就与这个筋的功能异常有关系。当然啊，你不能反过来说发育迟缓一定都只是筋的功能异常啊。那么，呃，我们在学习那《内经》的这个七七八八的生长规律的时候，我们就会发现，除了说要肾气肾以外，它还要怎么样？还要有经脉的通顺、气血的充盈，才能够正常的发育啊！所以，这个正常的生长发育由筋所主，但不是只由筋来所主，它在筋的主导下，还有其他的脏腑气血的功能参与，才能够正常的。完成它的全过程啊！但是我们要知道，看到生长发育的迟缓，我们首先要想到啊，可能跟筋的功能有关系。那么，同样的早衰啊，也往往是由筋引起来的。这个早衰当然不仅仅是只是说过早的衰老，还包括各种提前出现的，甚至于各种退行性的病变，它都可能跟筋有关系。你像我们非常典型的。呃，骨质疏松啊，或者是男性的前列腺增生呢，这些都是非常典型的退行性的病变，或者说老年化病变。那么它们的发生发展就往往与精的功能有关系。假如说精气充盛的话，那么这些疾病往往就不出现，或者是出现的比较晚啊，程度呢也比较轻。那治疗上来说，当然我们就要考虑也是补肾填精嘛，啊。还是啊，清经通经啊，那当然，经的疾病就肯定不仅仅只是说亏虚的一种表现方式，对吧？这个我们在后面讲病因病机的时候，应该还会有更详细的论述。金的第三大功能是主生髓化血，肾主骨生髓通脑，所以金有一个非常重要的功能就是生髓髓。藏于脑，所以在肾主生水的功能正常的情况下呢，就水冲脑满，那这样子呢，人呢就精神爽利，手足清劲啊，抵抗力也强。如果说肾不能够生水，那就怎么样？水海不足，水海是哪里啊？是脑嘛，对吧？所以就会出现很多脑部的，或者说是介脑上面七窍的相关症状。啊，我们前面讲过了，是八个字，还记得吗？劲酸眩冒，老转耳鸣，哎，这些髓海不足的症状。那么筋呢，还能够化血啊，当然血反过来也能生筋啊。筋化血是血生成途径之一，如果筋化血的功能正常，那么血呢也就相对的选择充足。假如筋不能化血。就往往表现为精血的不足，那么这个精血不足，你看既有血的不足，也有精的不足，所以它就会表现为肾精或者说精气不足和血虚失濡的双重症状。肾精不足症状还记得吗？能够能够推出来吗？对，一个不能主生殖，再一个不能主生长发育，对吧？就是这两大类的症状。那么如果是血虚失濡呢，那就是。全身各个脏腑、四肢百骸啊，七窍失于濡养的症状，当然它不会同时出现，会有所偏重。那你比方说，如果是血虚而不能养目，就会出现什么？就会出现视物昏花，对吧？如果是血虚不能养神，它就会出现失眠健忘。如果是血虚不能养手足，不能养经脉，就会出现什么？哎，它就会出现。手足的麻木、颤动、抽搐啊，等等等等啊，这个如果举起例子来说，那就是举不胜举了。那么以上呢，就是金的生成和主体功能的全部介绍。今天我们就讲到这里。如果各位对我们的讲课感兴趣，也欢迎您关注喜马拉雅上的孙杰开讲，这样子您就能够随时收听我们的最新内容了。谢谢大家。